0: Chicos, chicas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este séptimo episodio del podcast de Santo Goblin de Dados y Dragones. Me encuentro el día de hoy con los chicos de Planeta Lo Z. Con... Hola, yo
1: soy Pali de
2: Planeta
1: Lo Y yo soy Pablo. Mucho
0: gusto, Pali pablo Eh, el día de hoy vamos a hablar de esta gran tienda que está ubicada en la ciudad de concepción acá en chile Eh, y quería no sé si me pueden contar un poquito de eh, cuánto tiempo llegan cómo partió esta idea de hacer una tienda Eh, quizás esto no sé si ustedes jugaban juegos de mesa de antes cómo cómo fue cómo se empezó a armar esta
2: eh, nosotros llevamos ya casi cuatro años, de hecho, ahora en noviembre cumplimos cuatro años eh, con la tienda. Uh-huh. Partimos como una tienda itinerante, así como es hoy día Satouli, uh-huh. eh, <risa> corriendo con cajas y cosas para todos lados eh, y vendiendo en línea. Eh, estuvimos así hasta más o menos eh, fines de octubre, principios de noviembre del año pasado, donde nos instalamos con un pequeño local. Eh, y el que ampliamos eh, este año en abril, ¿Abril? Eh, a un local un poco más grande donde estamos ya ahora ubicados de forma eh, regular y, y eso partimos eh, entonces el año 2015 la tienda
0: 2015 sí. Sí. en noviembre de 2015, 2015. ¿cómo fue el proceso de algo interesante de, de, de partir? que igual le hemos harta gente de repente nos ha comentado en algunos podcasts de esto como que eh, oye, pero que acá en que se hayan atrevido, atrevido oye, yo podría partir o no eh, ¿es difícil partir con un
1: tema? Sí, o sea, es, es difícil porque cuando nosotros partimos o fue, fue difícil porque cuando nosotros partimos el el mundo de los juegos de mesa acá en Concepción Está bastante poco inexplorado, no habían tiendas grandes que se dedicaran netamente a los juegos de mesa uh-huh. y, y por lo mismo no había, no había un público masivo que consumiera juegos de mesa. Entonces había un montón de incertidumbre de cómo, cómo iba a resultar esto. Y por lo mismo, eh, ante tal incertidumbre, en vez de nosotros de lanzarnos con una gran tienda para poder explorar este mercado y que la gente viniera a a nuestra tienda a conocernos y y comprar juegos nosotros optamos por un modelo que generalmente y económicamente es más más económico que es tener una tienda en línea donde probablemente el stock sea bastante más reducido hay un montón de costos que que no tienes eh, como es el arriendo, quizá el pago personal los los mismos dueños en ese tiempo los socios éramos los que hacíamos de todo eh, Con con, con mucho esfuerzo Pero decidimos optar por un… y ahí la pregunta fue, bueno, ¿cómo ampliamos? ¿Cómo podemos vender más? ¿Cómo damos a conocer el mundo de los juegos de mesa si no tenemos un lugar físico? Y ahí fue cuando empezamos con este modelo de tienda itinerante en la cual nos asociamos a universidades, pubs, colegios, bibliotecas, librerías, cafés, y donde empezamos a hacer eventos regularmente con el único fin de obtener difusión y dar a conocer el mundo de los juegos de mesa. Y no invitarte a que tú fueras a nuestra tienda, sino que nosotros irías a hacer estas intervenciones a que tú, en tu lugar que frecuentas, conocieras estos juegos.
0: Claro, es como de que los juegos están aquí, no es que tú tengas... Porque especialmente ahora ha habido un aumento bastante grande quizás de la oferta o lugares donde se van juegos de mesa, pero claro, hace cuatro o cinco años... Sí,
2: era un mundo mm. bien desconocido en ese momento, o sea... Eh, Uno preguntaba y en general la gente jugaba cartas. Eh, Por ahí había algún loco dando vuelta y conocía Catán, pero todavía era era muy, muy, muy poquito. En especial aquí en Concepción, en Santiago, había recién dos tiendas especializadas. Eh, Había una sola distribuidora. Estaba recién partiendo también Skytip, la misma oferta que partimos nosotros, que es otra distribuidora grande. Eh, pero, Pero fue una apuesta como un piscinazo, <risa> pero la verdad eh, valió la pena y como decía Pablo, eh, también el, la metodología esta de, de empresa que tomamos de, de ser itinerantes fue mucho pensando en abrir mercado, en okay. como encantar a la gente y, y mostrar los juegos porque nosotros sabíamos que, que los juegos era una... se encantaban solos, lo que faltaba era abrir la caja y que la gente se sentara a jugar. Y los juegos no hay que
1: venderlos, hay que mostrarlos, ¿no? Y fue algo algo bastante curioso porque nosotros ya, después de un par de meses, cuando ya el modelo de de tienda itinerante empezó a funcionar y nos presentábamos así, para las distribuidoras nosotros éramos un bicho bastante extraño. Porque nos decían, bueno, ¿tú eres una tienda en línea? Sí. Pero también hacemos varios eventos. O sea, tenemos presencia en Concepción todas las semanas, hacemos algo. Y nos decían, ah, pero ¿no tienes una tienda física? No. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que nos empezaron a tratar como tienda física para recibir algunos beneficios por el hecho de que nosotros abríamos mucho mercado. Ya, o sea, constantemente ya nuestros eventos, no sé, pues al principio iban... 20, 30 personas y después al par de meses ya rondamos las 50, 100 y actualmente los eventos grandes van 200, 300 personas. De hecho,
0: que, que hace poco hicieron un evento con los chicos de Fractal
1: sí. y tuvieron más de 200 personas. Sí. En sí. o sea, nuestro
2: evento de la biblioteca a fin de mes, que hacemos una vez al mes en la biblioteca municipal, el promedio de gente son 200 personas en el día. Eh, y... Generalmente para fechas como importantes, así como el aniversario, que ahora va a ser ahora en noviembre, o para el Día Internacional de los Juegos, que es en abril, eh, llegamos a las 300, 350 personas dentro de la biblioteca. Que... De
0: hecho, sí, pensando, es mucha gente sí. ¿Y, ¿Y cómo la hacen en estos eventos? Porque asumo que igual hay harta organización O no sé, imagínate, 20 mesas queriendo aprender a jugar claro. ¿Tienen
1: más, tienen algún apoyo? Yo creo o sea. sí, yo, yo creo que hay un know-how ya de, de cómo armar estos eventos Nosotros... En el cuerpo debemos llevar ya más de 100 eventos. Quería ya más de 150. Sí, más de 150, o sea, considerando que, claro. Y, y en la biblioteca debemos llevar aproximadamente unos 30, 40 eventos, ya, 40, ya para los 40 eventos. Y hay cosas que se hacen de forma automática, pero, pero claro, qué? o sea, cada vez que va, llega más gente requerimos el apoyo de, de nuestros incansables sí. monitores. Y tenemos un grupo hoy día de alrededor de 20 personas Ajá. que que van rotando y que nos van apoyando uh-huh. en todas estas, estas iniciativas, porque claro, cuando tenéis 30 40 mesas, eh, 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 una, una de las cosas que nosotros queremos hacer es acercar los juegos de mesa a la gente y, y facilitar, ¿sí? entonces eh, abrir, abrir, abrirle la caja y explicarles cómo se juega, botáis uh-huh. hay, hay, hay varias barreras, sobre todo para la gente que se está uh-huh. iniciando, y, y con los, y la ayuda de los monitores es invaluable. Algo
0: eh, quizá interesante de los eventos, ¿han tenido algún evento? O algún mal momento durante un evento? Y por otro lado, algún buen momento? Imagínate, no sé, que le hayan robado algo, que haya habido algún problema. Pensando que realmente los eventos son masivos, uno no sabe. Hasta donde sabemos,
2: todavía nunca hemos tenido un robo en ningún evento. Eh, Se han perdido piezas. Ya, eh, Pero Yo creo que hasta ahora, el peor momento fue alguna oportunidad hace dos o tres años atrás de VersyU que. Llegó un grupo de gente eh, a la biblioteca así como con mucha comida, con papas fritas, con mayonesa. Como hacer un picnic. adentro de de la biblioteca, claro. Entonces fue, claro, fue incómodo porque los monitores no sabían, o sea, querían como decirles algo, les dijeron, pero ahí hubo como... Pero finalmente la buena onda la gente entendió y y ya después, fue, fue un par de veces y después ya eso pasó, ahora hay más regulación respecto a a lo que se puede consumir o no consumir dentro de la biblioteca ahora en la biblioteca hay un café entonces para comer puede ser abajo y si es que van a comer tiene que ser algo del café si es que van a comer ya, en otro claro, o sea, algo... claro ya, no, ya no es yo traigo todo mi cocaví o sea en un, momen, en un momento igual llego un grupo con sushi y unas tortas y así como hacer un cocaína máximo dentro de la biblioteca. Sola anécdota así,
1: está malo claro. Pero no, claro, son claro, mal, en claro, en sí, el sí,
2: momento es, es como son incómodo. Cómo ¿no? sí, ¿no?
1: reaccionáis ante eso. Es sí, una anécdota realmente sí, eso nomás. Sí, Y Sobre todo porque en un principio la biblioteca abría solo para nosotros los días sábados. Claro, la biblioteca municipal cerrada. de recepción. El
2: sábado.
1: No. Estaba cerrada y de hecho se dieron cuenta de que de que había flujo, la gente estaba interesada en ir a la biblioteca y empezaron a hacer un montón de eventos culturales y ahora los sábados la biblioteca abre. Claro. O súper. Sea, y eso es uno de los momentos, o sea, no, no es un momento, sino que es un de alguna forma un hito grande, decir, oye, tú fuiste, o sea, fuimos partícipes de que la Biblioteca Municipal de Concepción, que es, es la se biblioteca mover, de del uh-huh. de, se empezara a mover y entendiera que que ya los, los libros, si bien son parte de la cultura y parte importante, el, todo el tema cultural que, que debería mover una biblioteca eh, era una oportunidad claro, pa, vamos para la
2: Claro. Sí, eh, fue súper super grato eso porque también en un principio la biblioteca trabajaba, por ejemplo, solamente con el club de jardines o cosas que eran como muy antiguas y tradicionales dentro de Concepción. Ah, okay. eh, después de que empezó a trabajar con nosotros y empezó a ver que eh, se movía mucha gente joven dentro de la biblioteca. Eh, han comenzado a abrirle puertas también a otras cosas entonces eso también es súper eh, lindo ver cómo la biblioteca ha ido creciendo también gracias a la de arena que uno va aportando eh, y además bueno yo creo que es uno de los momentos así como... Eh, súper buenos que se, se han vivido en la biblioteca eh, han sido cuando, cuando, la, cuando digamos, los eventos empezaron a ser mucho más masivos, o sea, en un principio cuando nosotros recién partimos a, la, a, la, a los eventos de la biblioteca llegaban 15-20 personas, de repente 30, cuando llegaban 50 celebrábamos porque ya era, era una maravilla, o sea, llenar un ala porque la biblioteca tiene como, es como una U uh-huh. en el segundo piso, entonces llenar una, un ala de la U era así ya una maravilla después llenamos dos, y ya era lo máximo, y ahora llenamos los dos pisos. Entonces, eh, realmente ver cómo ha crecido eh, la cantidad de gente que, que se mueve, eh, sin que nosotros, porque nosotros que destacar que nosotros no hacemos publicidad por los eventos. O sea, uh-huh. nosotros solamente publicitamos a través de redes sociales. Uh-huh. Y boca a boca en la biblioteca se coloca una afiche un par de días antes nomás entonces tampoco es como que sea algo súper masivo que esté publicitado por todo lado que uno diga ya se mueve toda esta gente porque llego de curiosa es eh, generalmente gente que ya ha ido alguna vez que lleva gente nueva entonces uh-huh. también es lindo ver como la misma comunidad eh, aprecia esto y va haciendo crecer el mismo
1: sí, evento Son momentos son momentos bonitos como dice Padri que cuando tú ves en un mes que va un grupo de amigos a uh-huh. jugar lo pasan súper bien, juegan todo lo que quieren durante toda la tarde y al mes siguiente, ese mismo grupo de amigos no va junto, pero dos o tres personas vienen con las familias, con los papás, con los hermanos, y ocupan mesas distintas, a veces se juntan, entonces eso de de entender que la biblioteca y y las actividades que nosotros hacemos es un espacio para compartir tanto con amigos como familia, un ambiente súper grato, súper sano, un sábado en la tarde, eh, para nosotros es como decir, oye, ¿sabes que esta cuestión está funcionando? ¿A la gente le gusta lo que nosotros ofrecemos? Es como gratificante y una gratificación constante. O sea, y y to, todos los meses reafirmamos el hecho de las cosas que estamos haciendo. Nos gusta cómo están saliendo.
2: Como decía Pablo, o sea, nosotros tenemos a los monitores, que también ese grupo también ha ido creciendo. O sea, en un principio éramos solo nosotros los socios, después fuimos... a eh, Pidiendo ayuda a algunos amigos, éramos 5 o 6 y de repente éramos 10 y ahora somos 20, 22, entonces eh, es bonito también ver cómo, cómo la gente quiere sumarse a apoyar el proyecto, claro. entonces...
0: Ahora, eh, por, por, por esto mismo que, que ustedes están prácticamente desde el inicio, ¿no? desde, el inicio desde los albores de acá ¿Han visto que el público ha, se ha modificado o ha evolucionado? No sé, pensando en que independiente del, de acá, por supuesto, llegaba menos gente, los lleva más Pero que si yo, eh, antes quizá era pura gente joven, o ahora también se compraron familias eh, ¿Ha habido un cambio? Quizás desde los juegos que les pedían a los juegos que ahora están pidiendo
1: yo he visto, visto un cambio sí. en. Al principio, cuando tú hablabas de juegos de mesa, hace cuatro años, uh-huh. eh, tenías el público que jugaba los, mes, los juegos de mesa Hasbro, sí. Uno, Mateo, la, la, la Capital, Los que, que en supermercados, Pichonari, empresa, Claro. claro. Eh, que es un público bastante transversal, o sea, todos han jugado uno, todos han jugado. Claro, porque en un una Monópolis, noche de repente tú lo tienes ahí. Claro, pero cuando tú hablabas ya de No, no sé, o El público era bastante específico era Bien de nicho Super sí. nicho, super sí. nicho no diría que era un público transversal ¿ya? Sin embargo Hemos ido viendo Que con el correr de los, de los años Hoy día hay gente que De todas las edades Que hasta hay, eh, Familias, grupos de amigos De la universidad, grupos de amigos Ya profesionales eh, familias con niños chicos, vienen y ya el Catán lo conocen, el Carcassus lo conocen, ya. el Dixit lo conocen. Hay una base de
2: conocimiento de Juegos claro, de Mesa en la gente que tú dices ya
1: Juegos de Mesa Modernos, eh, como tal la gente ya conoce los lo, lo básicos y siguen con los básicos o bien están súper dispuestos a explorarnos. Entonces creo que el perfil también ha, se ha modificado, nuestros principales... Eh, clientes, son diría, profesionales jóvenes entre los 25 y 35 años y entre los 30 y 45 años pero con familia, esos son las dos, los dos perfiles que nosotros vemos claro, los que más vienen a comprar a la tienda, los que más asisten a los eventos y nosotros también los eventos que hacemos tratamos de apuntar a públicos distintos. Ah, ya, o sea, como que quizás juegos Estacional. para niños, Haciendo juegos para adultos. distintos tipos de eventos,
2: claro, o sea, el, el evento de la biblioteca, que es el evento mensual, el más masivo, y ahí va de todo. O sea, desde uh-huh. niños muy pequeños, con familia, abuelitos, etcétera, eh, hasta grupos de amigos o parejas, o sea, ahí hay, hay que llevar una diversidad todo. de juegos. Y de hecho, <ríe> llevamos más de 200 juegos todos los meses. Eh, entonces es como, el, es como donde uno junta como al familia, al familión, ¿no? decir, ya, todo el Pero también nosotros hacemos los eventos, otros en, eventos un bar, en, el, bar, en un bar, claro, que sí. es La Pinta, eh, donde se hacen los, sábado, los sábados que no estamos en la biblioteca, eh, de las 6 a las 9, y ahí es para un público como un adulto joven, como desde los 20, sí. 24, 25 hasta los 40 más o menos, eh, que es otro ambiente, ahí vas a tomarte algo, comer algo y jugar eh, juegos mucho más party, o sea, okay. cosas mucho más livianas.
0: Rapidita. Claro, por... o sea,
2: igual se llevan algunos juegos de estrategia, pero todo es estrategia muy livianita, juegos cortitos, uh-huh. eh, fáciles de aprender. Uh-huh
0: que no ocupan tanta mesa. Claro, de... claro eso, bueno, hay que pensar porque en la biblioteca ve que hay unos mesones bastante grandes, sí. pero claro, en un, en un bar, en un pub, que va a tener comida entre medio y vasos es... Así es.
2: Entonces...
1: Y nosotros hemos entendido que todo esto son, son procesos de aprendizaje para nosotros también. o sea Ensayo y error. Eh, sí, sí, vamos de sí, repente sí. con un par de juegos, tanteamos lo que la gente quiere y como son eventos regulares uh-huh. puede ir probando el siguiente evento bueno qué pasa si traemos este otro grupo de juegos y, y ya tenemos bueno en la pinta llevamos casi un año también
0: uh-huh.
1: un poquito más de un año eh, y casi todos los sábados que también nos ha permitido probar y ya tenemos más o menos el set de juegos que llevamos y como estamos constantemente renovando juegos ya sabemos qué líneas de juegos son los que más se consumen en, claro. en la pinta.
0: Y ahora vi que estaban también con un bar que era recientemente aquí, Friendship. Sí. sí, es, un un... sí es un bar como
1: de videojuegos.
2: Friendship es un bar de videojuegos que abrió hace como tres semanas, un mes de versión. Y eh, bueno, estamos trabajando con ellos desde, desde un poquito antes de que abrieran eh, porque ellos tienen una biblioteca pequeña okay. ya, y que armaron con nosotros y eh, mantienen como ese set de juegos de mesa para el público mientras la gente espera como su consola para poder jugar, juegan un juego de mesa. Y además estamos yendo para allá los jueves de la noche, eh, dos horas para mostrar juegos nuevos, como para okay. ir probando porque ellos quieren seguir ampliando la biblioteca y así uh-huh. podemos ir viendo también qué, cosas, ¿Qué cómo recibe el público los juegos nuevos, etc. Entonces
0: ustedes por lo menos están con dos eventos semanales. Sí,
2: ustedes ahora sí.
0: Real. Y, y por ejemplo, si alguien quisiese venir aquí a jugar la tienda o probar, ¿se puede también?
2: Sí, también. Nosotros desde que tenemos la tienda grande, eh, este año eh, tenemos ahora unas mesas disponibles y todas las semanas algunos juegos de demo. Y además una pequeña biblioteca que tiene como entre 30 y 40 juegos que se pueden venir a probar de forma constante eh, a la tienda.
0: Y estos juegos aquí van rotando Por ejemplo, dando una idea Que yo vengo una semana Y la otra semana quiero probar otro juego Porque van a encontrar van sí. cosas distintas
2: Sí, la ludoteca de la tienda se mueve O sea, hay juegos demo Que son como los juegos especiales de la semana esos los, los monitores se sienten, te los enseñan, etc Y también la, la otra ludoteca Constante rotación en general, las novedades, eh, los vemos que tuvieron la semana anterior, como para que la gente los pueda volver a ver, digamos.
1: es importante tener eh, que nosotros tenemos una parrilla de demostraciones toda la semana, donde uh-huh. mostramos dos o tres juegos nuevos. Eh, que tienen que ver con una temática tratamos de buscar una temática interesante y juntamos dos o tres ejemplares de eso okay. generalmente cosas cosas relativamente nuevas ya cosas que, que primera vez que abrimos como eh, novedades novedades o principalmente a veces
2: son juegos más antiguos pero cosas que han llegado recientemente a la tienda han sido hace poco traducidas español o han, o han recibido algún premio o sí. alguna reseña o alguna cosa por, por
0: ejemplo este en eso cuáles son los juegos más nuevos creo que a uno, uno que se le agotó ¿Al
1: tiro? Sí, te <risa> Wingspan ¿Qué te la ¿Qué te dije? ¿Qué nos llegaron las copias que, que nos asignaron y fue...
2: Se fueron dos, horas,
1: se sacaban dos. que o sea, asignaron lo que lo que lo nacional lo dije?
2: ¿Te lo Sí, pero era, era un número limitado de juegos para, por tienda, digamos. Así es que se, se fueron las que habían, y y llegaron fueron. y se fueron. Así, <ríe> tan rápido como,
0: como a, ¿Y el Wingspan está disponible para probar acá o, o no? Pronto. Hubo que, pronto. Sí. Hay que pagarlo, tenemos va que probarlo nosotros. Pero. Sí, no
2: está disponible <ríe> en la tienda todavía, pero seguro que para el aniversario de la biblioteca va a estar Cada ahí. Está un demo.
1: Para de demo. Sí, sí. De todas maneras. Eso es lo más nuevo que no O sea, lo, lo que llegó más hot ahora. Pero también hay otras cosas de, de Skychip que han llegado. Cosas, uh-huh. de, cosas de, que distribuye David también. Eso, con, con, como
0: con cuántos distribuidores están trabajando, porque que si yo, la mayoría de la gente conoce a David, uh-huh. eh, que es como uno de los más conocidos. Hay otros que conocen a Skychip. Pero parece que están apareciendo varios actores, especialmente en el mercado nacional, tanto eh, independientes como que están trayendo más juegos. Harta,
2: sí, hay hartas distribuidoras pequeñas ahora eh, y también algunas editoriales de juegos de mesa muy chiquitas que están, están distribuyendo sus propios juegos. Uh-huh. Eh, nosotros trabajamos, o sea, tratamos de trabajar con la mayor cantidad de, de diversidad posible. Claro. Eh, en este minuto tenemos más de 550 juegos disponibles en stock en la tienda Desplegado. Eh, es harto y eh, tratamos de, que, de, de mantener esa cantidad digamos, y de ir trayendo todo lo que se pueda, especialmente si son juegos como o empresas nacionales, tratamos de apoyar toda esa parte también. Eh, tenemos eh, Distribuidoras eh, tan pequeñas como Fractal, que es una distribuidora nacional bien chiquitita que está partiendo. ¿Están en
0: Alemania ahora? ¿cómo? Ahora están que... en
2: Alemania eh, sacando, o sea, viendo, están teniendo terreno para nuevas ediciones de juego y ellos están también empezando a prototipar eh, juegos para eh, como originales. ¿ya? Mm. Eh, estuvieron en eso el mes pasado acá. Eh, probamos algunos de los juegos coleticos, y fueron a la biblioteca para que también el público de acá se se pudiera ver los juegos nuevos que van a traer uh-huh. y, y bueno, y también otra, otras distribuidoras, yo creo que en este minuto, la Fairy, ¿no? Fairy, que está trayendo unos juegos que son el Que son de estos los juegos que tenemos esta semana de demo, eh, que son unos juegos pequeñitos, de cartas, rápidos, súper entretenidos, todos eh, y, y además muy amoroso, un formato así, muy bonito eh, que han tenido súper buena recepción con el público de esto y el es que Así
1: directamente con las editoriales, la, con el ese, egoísmo, el por ejemplo. ejemplo. Eh, sí. Con circotel de, de Po, sí. con la gente Manales también. Sí. O sea, cuando son juegos Eh, Cuando son editoriales pequeñas eh, Que que venden directamente sus juegos Tratamos de ir directamente con ellos Oye, Eh. y eso
0: eh, La industria nacional Porque, bueno, yo creo que la la gran mayoría de los juegos Son europeos Hay muchos también que son eh, norteamericanos Pero al parecer la industria nacional Está empezando a levantarse Están apareciendo más alternativas Desde que ustedes partieron ahora ¿Han visto que se está quizás profesionalizando un poco más este tema?
2: Y de todo, yo creo que la gente se está atreviendo más a, pensando, a probar. No, es claro. todavía está. Yo creo que en este minuto todavía está bastante disperso en algunas cosas. O sea, mm-hmm. como que cada uno ha ido haciendo sus cosas y tratando de impulsarlas de a poco. Eh, yo sé que este año se han organizado mucho más los creadores de juegos, eh, también las editoriales chilenas, eh, más grandes que son fractales y dubismo en este minuto, han tratado como de, de alguna forma reunir al, al medio para para juntar fuerzas y, y poder distribuir de, de forma como más global porque uh-huh. para las tiendas también es difícil el, como perseguir eh, juego por juego a cada uno de, distribu- sea, de los distribuidores o de las editoriales la Hay
1: distribu- dos iniciativas Ajá. que partieron que, con, con diferencia de años, una el creo el hace pasado, dos años sí, y otra hace un año que es Luis Chile ¿Ya? que es un conglomerado de las editoriales nacionales y semilla lúdica que es un conglomerado de creadores de, de, ah, de mesas son dos cosas, son, son dos distintos, son dos organizaciones, agrupaciones distintas que van en pos de lo mismo, o sea, de, de fortalecer la industria nacional y, y nosotros hemos tenido a representantes de, de, ambos, de ambas organizaciones acá y estamos to- todos tratando de que, de que la industria nacional eh, el, y nosotros como distintos enlabones de la cadena uh-huh. eh, tratemos de contribuir a que a que crezca. ¿Ya? Nosotros como tienda, nuestro rol importante es difundir los juegos de mesa, es abrir el espacio para que creadores puedan venir a probar sus prototipos, por ejemplo, o cuando llega un juego nuevo, sobre todo juego de mesa nacional, tratamos de darle espacio, invitar a las distribuidoras o a las editoriales a nuestros eventos, sobre todo a nuestros eventos masivos, uh-huh. y en ese sentido hemos tenido una súper buena recepción. O sea, varios eventos nuestros han venido a Santiago, de Valdivia, inclusive Temuco, sí. han, han venido a probar eh, sus su prototipos o sus juegos ya terminados. Hemos hecho algunas, algunas sesiones de creación de juegos también y, y ha funcionado súper bien. Y así como lo hemos hecho sí. nosotros, hemos visto que también otras, las mismas editoriales como The Debir creo que también ha, ha abierto espacios para eso, las mismas organizaciones se han, sí. se han, se han, se han sí. organizado para hacer eventos de prototipado y de, sí. y de demostración lo que habla es que la industria que ya hay masa crítica al menos okay. de creadores eh, y que la industria va creciendo eh, todavía yo creo que hay un largo camino por recorrer uno mira Argentina por ejemplo y en Argentina está un poquito más consolidada la... ¿Sí? sí que por ejemplo teníamos entendido creo que David creo que no
0: se metió hace tanto tiempo a Argentina David como David pero, pero quizás quizá, quizá es... lo que pasa es que
1: a nivel
2: claro eh, distribuciones,
1: nosotros yo como distribución somos el
2: problema es que Argentina eh, estaba muy cerrada como a, a la llegada de juegos desde afuera. O sea, como eh, tenía alto producto local. Y por lo tanto, hubo o sea, mucha producción de, de juegos nacionales. Okay. Juego nacional. Entonces, <risa> ellos tienen una industria de juegos de mesa claro. nacional eh, bien consolidada. O sea. Pero eran
0: productos que se hacían allá, se quedaban allá Exacto. y nadie los conocía aparte del sí. mercado argentino.
2: Claro. claro, ahora están también empezando a salir con la entrada de Debil, eh, eh, esta Maldón, que es como una editorial bien grande que hay allá y uh-huh. han empezado a sacar productos hacia afuera a través de David. Eh, nosotros traemos algunos productos de ellos, han tenido súper buena recepción acá uh-huh. Eh, y la verdad también esa es la intención pues con, lo, con la gente aquí en Chile eh, de unirse para de alguna forma lograr lo mismo o pues, lograr salir eh, también no solo quedarse como en el espacio local
1: yo creo que en estos últimos cuatro años cada eslabón de la industria de, la, de los juegos de mesa ha crecido un montón tú ves hoy día desde, desde agua, agua Arriba que es el contacto con el cliente tienes un montón de tiendas en línea tienes varias tiendas ya físicas uh-huh reconocidas en las distintas regiones del país, que ya relativamente consolidadas con un stock de productos amplio. tienes por otro lado varias distribuidoras que no tienen nada que envidiarle a cualquier, o sea, de hecho Chile hoy en día en términos de, de distribución de juegos eh, es la realidad en Latinoamérica, o sea, eh, tenemos a Debir con un catálogo super amplio, a Skytip con todo lo de Asmodee, o sea, no hay nada que envidiarle, no sé. Quizá España, pero, pero al resto, no sé, México, quizás se puede comparar. Pero... Basta pensar
2: que debido aquí es debido Chile y el resto de Latinoamérica es debido a América. O sea, nosotros es tenemos igual, una sí. distribuidora solo para para Chile. Y lo
1: que sea... lo, y lo que ha agarrado harto vuelo ahora es el tema de la creación de juegos de mesa nacional. Antes existía. Ah, claro. Eso uno lo puede negar, y, y también había una industria incipiente, pero hoy día ya están más organizados. Entonces, habla de que las tres partes, que es la edición, la distribución y la venta, el contacto la difusión, uh-huh. con el público, está mucho más consolidado que, uh-huh. que hace tres o cuatro años, donde había más monopolio. Eh.
0: Bueno, y algo ahora. Más o menos para ir ya al, al, al cierre. Eh, importante mencionar si es que algún creador de juegos de mesa o alguien quizás no nos está escuchando en este momento de acá de, de Chile, quizá cómo se puede poner en contacto con ustedes. Y los mismos también, gente que, que quieran adquirir sus productos, ¿dónde los pueden encontrar? o ¿Dónde los pillan? Ya sea aquí en Concepción o online, las redes sociales.
2: Nosotros tenemos, bueno, eh, una página web que es los es Planeta L O uh-huh. Z eh, lo mismo Instagram y Facebook Planeta LOZ. Uh-huh. y estamos ubicados en San Martín 553 piso 2 eh, donde dice afuera Meet y Concepción. Concepción, Concepción sí, es importante concepto, sí. De hecho, <risa> es importante, <risa> es importante sí, que nosotros somos una tienda grande, pero no estamos en Santiago, Estamos en Concepción.
0: Porque Concepción igual se puede hacer cosas grandes. Así es. Y hacemos sí, envía a todo Chile. A
2: todo Chile, sí. Enviamos a todo Chile. Y bueno, nos pueden contactar por redes sociales. Nos pueden enviar un, también un correo electrónico a hola.planetaelioz.cl uh-huh. eh, Y bueno, eso. O sea, nosotros felices de poner en contacto eh, a quien nos contacte, valga la redundancia, eh, con la gente que corresponda, cuando corresponda, por ejemplo, si alguien tiene un prototipo y quiere saber del editorial podemos contactar con editoriales, o si quiere distribuir con alguna distribuidora, etcétera, etcétera.
0: Ucha, qué, qué bueno, qué bueno saber igual que el mercado está creciendo, que las líneas están creciendo y nada, me queda agradecerle a Pali, Pablo, Gracias. por haberme dejado este espacio. Poder tener aquí una, una, una entretenida conversación y, y también, bueno, demostrar que en Chile se están haciendo cosas y que no todo sucede en Santiago, con mucha gente, sino que hay producto local, que hay producto desde el Vivo Vivo.
1: Al, algo importante destacar que, que al menos los eventos que, que se hacen acá en Concepción uh-huh. son eventos únicos que no se repiten en otras... en en otras regiones inclusive en en Santiago o sea en Santiago los eventos grandes que que tienen son los eventos que organizan los distribuidores Skytip y Debir eh, pero a nivel de tienda los lo distribuidores que han venido acá quedan impresionados por el nivel de convocatoria que llega la gente a, a la biblioteca municipal. De,
2: porque de, de, porque, es porque es regular mensual, claro, claro, es algo regular mensuales, en Santiago los eventos grandes donde llega mucha gente son eventos esporádicos.
0: Claro, anuales o semestrales sí. quizás.
2: Eh, entonces a la gente de Santiago sí, le impresiona la cantidad de, de comunidad lúdica uh-huh. que hay aquí en Concepción y que se mueve de un lado a otro.
0: Qué rico, qué rico sí. saber eso. Bueno, bueno, Pablo, Pali, muchas gracias por haber participado en este podcast. De, 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 de nada, un gusto. Santo Goblin, este séptimo episodio ya. Y espero que estén muy bien, ya sea de día, de noche, que nos esté escuchando. Un abrazo grande. Así que cuídense, nos veremos pronto en otro episodio. Chao.